Banda, gracias por seguir escuchando y seguir este espacio del absurdo que ha cumplido sus 11 años de vida, chingado. <ríe> en estos momentos ando súper en chinga, pero como me gusta extender las celebraciones durante todo el pinche mes que conmemoró algo, en esta ocasión no será diferente y aquí les comparto la primera parte de mi podcast, el primer pinche podcast en la historia de Chaburruqués de su viejo amigo Angel, acerca de la historia del anime y el manga. Eh, en ese momento lo grabé con mucha esperanza de lograr una buena impresión en toda la gente que se animara a darle una escuchada O mínimo que se me hiciera vicio a mí realizarlo Y por suerte pues ya a la distancia, miren, podemos considerar que así fue eh, Como escuchaba muchos otros podcasts postproducidos, la idea es que estuviera un tanto a la altura de la situación Pero eh, mi pedo era tan clavado que durante mi primer año nada más grabé seis podcasts, seis podcasts en un año, no mames pero les metí todo el corazón, así que voy a resubir los clásicos a los nuevos servicios que son YouTube y Spotify. Y van a encontrarlos como AngelCast Classics, ¿no? Sobre todo en YouTube. Voy a quitarles eh, las cosas anacrónicas, como noticias o algún chiste del momento. Para que quede la pura carnita. Sobre todo de, de algunos especiales dedicados a series en particular. A eso voy a meterles fragmentos de video y todo el pedo. Para que sean como más ilustrativos, sobre todo en sus ediciones para YouTube. Eh, porque van a notar que muchos de ellos parecen audios extraídos precisamente de videos Porque siempre he trabajado así, diseño audio imaginando la situación visual que provocarían entonces Así que pues quiero aprovechar precisamente ese factor De verdad, muchísimas, muchísimas gracias y ya sin tanto pedo Aquí vamos en este pinche viaje pacheco de 11 años hacia el pasado Bienvenidos, esto es el AngelCast Anime Unlimited Gracias, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidos, ay wey, bienvenidos al Angel Cast Animal Living en su primera edición. Mil gracias, mil gracias, yo soy Angel y es para mí un enorme placer, un rotundo honor estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias por descargar este podcast, por escucharlo. Y bueno, ¿qué es el Angel Cast? Interesante pregunta. El Angel Cast es un espacio dedicado al anime y al manga. Así es, entre ustedes y yo vamos a tratar de hablar de lo que a ustedes más les interese Lo que son convenciones, series, películas, autores de culto Lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran saber Aquí lo pueden preguntar, aquí lo pueden buscar De una vez les comento que estamos grabando de la ciudad de Cuernavaca, Morelos Y les dejo las direcciones para que hagan contacto Apunten bien, la primera es angel.bg Arroba gmail.com Y de una vez les dejo la dirección de mi art que es angel guionaltovg.devenad.com Chequen, entren, hagan sus comentarios, su crítica Y bueno, también no descuiden el blog de, oficial del AngelCast Que es angelcast.wordpress.com Aquí entren, dejen su comentario, su queja, sugerencia, mentón de madre Aquí todo se vale, todo se acepta, todo se toma en cuenta Muchísimas gracias Y bueno, los tiempos cambian La gente cambia, incluso el otaku también debería evolucionar ¿Estamos de acuerdo? Así que también vamos a hablar aquí de recomendaciones de literatura, pintura y música, todo lo que ustedes, mis estimados opacos, necesitan saber y apreciar del mundo exterior. Antes de proseguir, les comento que este podcast es de contenido explícito. 
Así que si no están dispuestos a escuchar lenguaje antisonante, pues no hay pedo, agarren un libro del pendejo del Carlos Cuauhtémoc Sánchez y vayan a ponerse emos a un rincón. Dicho esto, voy a tener la osadía, el atrevimiento de abordar en este primer Angelcast un tema que es de trivia, es básico para todos aquellos amantes y fanáticos de la fiebre amarilla, que es la historia del anime y manga. ¿Cómo nace el género? ¿Cuál fue el primer garabato que dio, que dio raíz a todo este boom que es el anime y la animación japonesa? De eso vamos a hablarle en este, en este primer podcast, la primera parte de historia del anime y el manga. Así que sin más preámbulos, pues me atrevo, como ya les mencioné, a hablarles de esto que es tan importante. Así que arrancamos el Angel Cast, Anime and Living. Para adentrarlos en contexto, chavos, pues comencemos por definir lo que es un manga y su mecánica de lectura. La palabra manga está compuesta de dos kanjis, que son el man, que significa informal, y el kanji ga, que significa dibujo. Son cómics que por lo general son publicados en blanco y negro, y que por ser originarios de Japón se leen en el mismo sentido, de derecha a izquierda. Es decir, ustedes comienzan a leerlos, por lo que aquí en Occidente es la contraportada. Aunque en un principio a muchas editoriales les valía ese detalle, y por ejemplo el editorial Toucan aquí en México nos espejaron para que pudiéramos leerlos en el sentido occidental. Además, los mangas son tomos de aproximadamente 200 paginotas, y esta, como otras editoriales, comenzaron vendiéndolos en miserables tomos de 30 páginas. Así ya los he deplorable. En Japón existen lo que son los mangazines, que son antologías de manga en las que se pueden encontrar varias historias de diferentes autores, además de publicidad y mercadotecnia en torno al mundo del anime y el manga. Estas suelen tener entre 200 y 900 páginas, con un papel de baja, bajísima calidad que comúnmente después de leerse se desecha como si de un periódico se tratase. Cuando una de estas historias, que se difunden a través de los magazines, se ha publicado por un buen periodo de tiempo, se reúnen varios capítulos de estos tomos, eh, por lo general de 200 páginas, conocidos como Tankobon. En estos recopilatorios la tinta y el papel son de mucha mayor calidad y en algunos casos se lanzan versiones de lujo de estos volúmenes para quienes buscan algo especial de su autor favorito. A los dibujantes se les conoce como mangakas y hasta el día de hoy se tiene un registro de 3.000 mangakas profesionales en el mercado del entretenimiento. A principios del año 2000 se calculaba que las ventas anuales de este tipo de publicación ascendían a los 600.000 millones de yenes con un consumo per cápita estimado en 2.000 yenes anuales. Y pues no podríamos esperar menos en un país donde poco menos del 50% del total de obras publicadas son mangas. Como dato curioso, por ahí en un grupo de mangakas alternativos intentaba cambiar el término mangaka por el de cómico. Existen de diferentes tipos. En Japón esto de los dibujitos no es solo para niños. Propiamente existe el género Kodomo, que está dirigido precisamente al público infantil. El género Shonen, que está dirigido a adolescentes en el caso de los hombres. O el Shoho, dirigido a las mujeres de la misma edad. Seinen, que es para jóvenes y adultos, y el Yosei, que vendría a ser su contraparte femenino. Hay gente que cree que el manga es un amor, que pasará de largo en unos años cuando salga algo nuevo o mejor. Lo que no sabe esta gente es que detrás del manga existe una tradición artística antiquísima, que siempre busca ofrecer algo nuevo y mejor, lo que lo hace siempre fresco y vigente, además de que a través de sus páginas difunde toda una cultura, pues sus autores son personas orgullosas de su tradición, de su origen y el solo hecho de que sean personas con una civilización con profundas raíces hace que este arte se imponga firme con el paso del tiempo. Ah, bueno, soy fanboy y me siento orgulloso de él. Me cae. Pero bueno, para poder hablar de manga hay que remontarnos hasta el lejano oriente, en Japón durante el periodo Edo. 
alrededor del año de 1600 al 1865, pues ahí se originan los predecesores de los mangas modernos. La historia dice que durante el siglo XII el sacerdote Toba Nosojo dibuja unos rollos monocromáticos con imágenes a pincel de animales vestidos y caracterizados como personas. Realizando tareas cotidianas a estas primeras impresiones se les denominó Chojugiga, que darían paso a los ukiyo. Los ukiyo son conocidos como las primeras manifestaciones artísticas de Japón y eran grabados impresos en madera que empezaron a circular a principios del año 1600 y fueron el resultado de la opresión que ejercía la dictadura de feudal y en ello se hacía la primera crítica caricaturesca de las acciones de este gobierno. Ay, pinche gobierno, me caí, queríamos sin él. Los ukiyo intentaban ser un placebo para las masas pues sumergían sus mentes en historias llenas de erotismo. Eran muy estilizados, sencillos y muy expresivos, lo que les daba un aire comunicativo novedoso para aquella época tan gris por lo que pasaba el pueblo japonés. Hokusai Katsushika y Yonai Watanabe fueron los autores más sobresalientes de este género naciente. Sin embargo, fue Katsushika Sensei el primero en utilizar el vocablo manga. Acuña el término por allá del año de 1814 y lo define como un dibujo rápido para transmitir una idea, como lo hacen hoy en día y desde siempre nuestros moneros mexicanos. Cuando comenzó la era Meiji, en Europa eran muy codiciados los ukiyo, gracias a la exótica belleza que transmitían. Con ello quiero decir que los inicios del manga moderno se debieron no solo al esteticismo del arte del periodo Edo, sino a las influencias europeas que obtendrían sus autores y más tarde a influencias estadounidenses, sobre todo con la introducción de técnicas propias del cómic norteamericano. Llega el siglo XIX. El feudalismo se deja atrás para darle paso a la era industrializada. La siguiente evolución del manga sorpresivamente vendría de la mano de un francés, Charles Wilman, quien adoptó este arte y lo combinó con sátira para crear una revista de tipo europeo llamada The Japan Punch. Tuvo tanto éxito que fue traducida al propio lenguaje japonés, ya que estaba dedicada en un principio al público extranjero que radicaba en este país. Cabe aclarar que solo se satirizaban actitudes y no a las personas de esta nación, hasta que esta actitud fue cambiada por otro europeo, George Bigot, quien le dedicó la sátira al gobierno mismo, con lo que se ganaría la admiración del pueblo japonés. Ellos establecen las bases para revolucionar el manga, pues hasta entonces no existían elementos como la viñeta ni los logos de diálogo. Todos los textos se ponían al pie de cada imagen y aún experimentaban otros métodos de secuencias para sus historias. Ambas personalidades hoy en día siguen siendo admirados por los mangakas, debido a sus aportaciones pues les enseñan el arte de la narrativa a través de la viñeta, con lo que surgirían los pioneros japoneses del medio como Ipeyo Kamoto, Yoshi Kakayashi y Rakuten Kitazawa, quienes difundieron su obra a través de publicaciones como Tokyo Pop la primera revista manga o manga sin lanzada en 1905. A finales de los años 20, ve la luz el primer superhéroe japonés y quizás el primero de la historia de la mano de Chosui Oda y Tofuji, Ogobat, que ya para finales de esta década era una de las historias más famosas entre el público japonés. ¿De qué trataba Ogobat? Bueno, pues era nada más ni nada menos eh, que un semidios que utilizaba sus poderes para derrotar a las fuerzas malignas. Ay, no mames, en la vida se me hubiera ocurrido algo así, me cae. Este semidios también compartía páginas con obras como Nagagatsu no Sansushi y Spitaro. En sus inicios, como en la actualidad, existían diferentes géneros del manga, desde historias de guerra y honor para los niños, como historias románticas para las pubertas calenturientas, bajo la firma de nuevos autores como Kitazawa, Ichiro Suzuki y Takeo Nagamatsu. Luego en el periodo Meiji, Japón tuvo contacto con el comic strip norteamericano y fue rápidamente analizado y adaptado por varios autores japoneses para imprimirle un estilo propio. A medida que se acercaba la asquerosa Segunda Guerra Mundial, los temas de los mangas se volvían más y más bélicos. Por ejemplo, se publica el manga Hatanosuke Hinomaru, una historia de samuráis que cumplía con la política militarista oficial. 
sentido del deber, lealtad y nacionalismo. Otra gran obra fue Nakakuro, creado por Shio Tagawa en 1931, la serie más famosa antes de la guerra. Esta tiene algo muy interesante y digno de mencionar y es el hecho de que en un principio nos mostraba un personaje principal, que era bueno, un perrito huérfano, que se abría camino para ser un gran soldado al servicio de su nación. En un principio la publicación tuvo un carácter cómico, pues este personaje era muy distraído y torpe, y con el paso de la historia fue madurando y ascendiendo hasta el rango de capitán. Y ya en la trinchera el cómic tomó un carácter totalmente diferente y nos mostraba ya un panorama más serio, pues se trataba del marco de la guerra y se narraban las atrocidades que se vivían en el campo de batalla. Fue de las primeras en vender millones de copias y hoy en día se sigue reeditando. Se levantó todo un imperio de mercadising alrededor de esta historia y aún se consiguen figuras de Gashapon, CD-ROOMs y DVDs compilatorios con todo acerca de esta serie. Es decir, lleva ya más de 50 años en el recuerdo y gusto nipón. Por desgracia, este tipo de series no nos conocemos ni de chiste por acá. Me imagino que porque está totalmente dirigido a su público y de llegar a estos rumbos, ciertos gobiernos lo tomarían como propaganda armamentística o peor aún, como una campaña de desprestigio. Uh, y hablando de eso, como todos sabemos, este conflicto, y me refiero a la Segunda Guerra Mundial, culminó con uno de los crímenes de guerra más grandes y censurados de la historia. Al preparar este tema, para todos ustedes me he dado cuenta de un curioso detalle, que en todas mis fuentes, tanto empresas como web, no se menciona. Es decir, después de 1930 se da un punto y aparte y se habla del fenómeno manga en la posguerra, como intentando evadir el tema. Sin embargo, pues sí me nace mencionarlo, pues a mi parecer es algo de suma importancia. Escuchen bien. El ataque nuclear sobre territorio japonés iba con toda la intención de presionar a esta nación, por los Estados Unidos tiene informes, por no decir rumores escritos, de que poseían armas de destrucción masiva. ¿Les suena eso familiar? Como que es la excusa favorita de este imperio, siempre querer actuar en defensa propia. Y mientras en Hiroshima y Nagasaki se caían los edificios y se erguía el hongo atómico, allá en la tierra del sueño americano se celebraba la barbarie como si fuese una victoria de lo más honorable. Los autores, tanto intelectuales de la operación como los pilotos de las aeronaves que desataron la destrucción sobre la nación del sol naciente, se les veneraba como héroes de guerra. Este hecho es muy triste, realmente es ahí cuando entendemos que pues, realmente la historia te la cuenta el pueblo que gana. Con la rendición incondicional en 1945, Japón entra en una nueva era y se plantea un reto digno de admirarse que era el resurgir de sus propias cenizas. Sin embargo, al comienzo, el primer paso siempre es el más difícil. El cómic japonés deja a un lado la propaganda bélica. El último que quería saber sus lectores pues era de la guerra. Nuevamente había una necesidad de hacer olvidar a la gente la presión que ejercían ahora los gobiernos aliados. Pero la situación económica por la que pasaban no daba muchas alternativas y se requerían medios baratos de entretenimiento. Surgió entonces un sistema de bibliotecas que vendría a ser la primera red editorial más importante de todo Japón, donde se producirían sus propios mangas y ahí surgirían los famosísimos libros rojos, que prácticamente eran tomos de más de 200 páginas, compuestos de papel de muy baja calidad y en blanco y negro, cuyo rasgo característico eran sus portadas elaboradas en color rojo, y pues obviamente se trataba de realizar una publicación lo más barata posible. Los sueldos de los autores rayaban en la miseria, pero a cambio se les daba toda la libertad creativa posible. En este punto de la historia surgiría una de las figuras más emblemáticas del manga japonés, el señor Osamu Tezuka, un estudiante de medicina de apenas 20 años, apasionado de los dibujos animados de Fletcher y Disney, vendría con toda la visión de cambiar la faz de la historieta japonesa con su primer libro rojo, Shin Kataragima, conocida en este lado del mundo como la nueva isla del tesoro, obra que vendió sorpresivamente casi los 800.000 ejemplares con su primer tiraje. Su éxito radicó en aplicar a su cómic un estilo cinematográfico, descomponiendo los movimientos en varias viñetas y combinándolo con abundantes onomatopeyas o efectos sonoros. 
Luego seguiría produciendo grandes piezas maestras como lo sería Tetsuo Anatom o Astro Boy, Yanguro Taipei, Kimba el León Blanco y Ribono Kishi, la princesa caballero. Pero ya le dedicaremos su merecido espacio, como no, en este podcast de autores de culto y abordaremos de lleno toda la genialidad de Tezuka Sensei, se los prometo, de verdad. La economía de Japón comienza a despuntar y la gente comenzó a exigir más manga. En respuesta, una de las principales editoriales de libros, Kodansha, entró en 1959 en el mercado de los magazines, con su título Shonen Magazine, que de empezar siendo una revista mensual, cambia su periodicidad para convertirse en una publicación semanal. La demanda es satisfecha con producciones monumentales, y esto beneficia enormemente a los autores con sueldos más que respetables. Pronto, otros editoriales como Shueisha, Shogakukan o Futabasha entrarían a la competencia y unas se terminarían funcionando entre sí para ofrecer una mejor alternativa que las demás. La publicación se conservaría monocromática, debido al mismo hecho de multiplicar y facilitar la impresión. Los títulos no tenían una gran complejidad temática en aquel entonces y ni de chistes se les permitía a los autores tocar temas políticos, pero eso no sería impedimento para que las ventas se continuaran disparando hasta el punto en el que el manga se consolida como uno de los medios de comunicación más importantes del país. Hasta el momento la escena estaba gobernada por los hombres y fue hasta 1960 cuando surgen las primeras mujeres mangakas. El público no solo exigió más manga, sino que deseaba algo más de su nivel. Todos los mangasins hasta la fecha eran en su mayoría dedicados a los niños y al darse cuenta del hueco generacional, los autores se dirigieron a un público ya más adulto, naciendo así la clasificación Gekiga. Se comenzó a dejar la estilización tipo Disney y se cambió por una más realista y fotográfica, abriendo el campo a nuevos temas con altos grados de violencia, erotismo y horror. De entre los mangakas nacidos con esta tendencia, cabe destacar a Sanpei Shirato, que en 1964 patrocinaría el primer magazine underground de la historia, Garo, y también al maestro Kazuhiko Kato, alias Monkey Punch, creador del eternamente memorable Lupin 3. <risa> Ay, güey, no hombre, pero si los traigo bien prendidos, ¿qué dijeron? ¡Pega sus fentes y no mames! Sí, 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 ya sé, me faltó el poquito que brincara del asiento. Pero tranquilos, ya luego les daré unos tips para controlar su lado friki que... Ah, como cuesta. No, no, sí, sí está muy cabrón. Pero sí, sí se puede, sí se puede salir por la calle y vivir como una persona normal. Tener un trabajo como las personas normales sin tener que dejar sus mangas, sus, sus DVDs, sus series, todo ese pedo. Ustedes tranquilos, no hay tos. En los años 70, nuevos autores surgirían para impactar al mundo con sus nuevas propuestas, como lo fue Gonagai con su manga Messenger Z, una de las primeras obras de mecas de la historia. Otro de los sucesos importantes de la fecha fue la fundación de la primera universidad de manga de Japón por parte de Kazukoike, escuela donde surgiría una de las grandes mangakas de la historia, Rumiko Takahashi. Uno de los autores más relevantes e importantes en el apogeo mediático de finales de los 80 y principios de los 90 ha sido sin duda el mangaka Akira Toriyama, creador de la famosa serie Dragon Ball, ya por todos conocida, y de la serie Doctor Slump, un clásico más, ambas caracterizadas por su humor picante, irreverente y absurdo. Tal vez fue el éxito de sus dos obras que en algunos países europeos llegó a desbancar de la lista de ventas al cómic norteamericano durante bastantes años. Para 1988, gracias al éxito de la versión cinematográfica de Akira, basada en el manga homónimo del dibujante Katsuhiro Tomo, publicado en 1982 en la revista Young Magazine de la editorial Kodansha, el manga comenzó a difundirse internacionalmente a escalas jamás antes soñadas. El estilo japonés ha influenciado a muchos artistas fuera de la nación del sol naciente. Hoy en día podemos hablar de un manga de Spawn o cómics de emblemas de la industria como Marvel, concebidos en la plena inspiración gráfica de este arte. Incluso surgieron géneros como el llamado Merimanga, una combinación de estilos de la que destacan figuras como Adam Warren entre el público gringo y Humberto Ramos, un paisano que la fue a hacer en grande en la nación del sueño americano. 
En México, pues no se podía esperar menos y muchos de los artistas que surgen hoy en día exploran el lado manga de la ilustración para poder consagrarse en el género, aunque realmente es muy difícil florecer en los monopolios editoriales que existen aquí en México, además de que no cualquiera puede darse el lujo de gastar en mangas. Muchas veces tenemos que sopesar la necesidad de la lectura con nuestras necesidades más básicas, y saben a qué me refiero. Sin embargo, sí existe un editorial fuerte que se ha dado la honorable tarea de traer hasta nosotros estas joyas del cómic oriental. Aquí el editorial Bid es la mejor alternativa, pues cuenta con un inmenso surtido de títulos impresos en volúmenes de muy buena calidad, y pues la ha ido de maravilla, como es la única con tiendas formales y de amplia cobertura en toda la república, nos facilita la adquisición de estos ejemplares que tanto deseamos. Así que muy bien por este editorial, que se escucha nuestras súplicas, la verdad, y sé que suena como un comercial, pero chinga, tener una institución en el país y no reconocerla siquiera por ser la única que se pone en las pilas, sería un error por el cual acabo de tocar madera. Si bien no nacen autores de culto aquí en México, pues más que nada es por la falta de apoyo y el tener la ideología de que la cultura no es una necesidad primordial. Pero eso sí, yo soy de los que se toma muy en serio los mangas o cómics nacionales, cuando menos, y por muy malo, sí tengo uno de cada uno de ellos, y pues ya que ando inspirado en esto de anotar goles, quiero mencionarles que precisamente el editorial Beat está publicando en estos momentos el cómic Ángel Caído. La verdad está muy chido, la historia es muy buena, el dibujo pues es muy tipo manga, va mejorando con el paso del tiempo, pero créanme, si se lo llegan a topar por ahí en cualquier tienda Beat, pues denle una oportunidad, aunque sea el número cero. A lo mejor no les impresiona la ilustración, pero el guión está interesante y la historia promete irse complicando. Así que sí, si lo están preguntando, es una recomendación con todas sus letras. Y si lo leen, pues compartan sus opiniones y puntos de vista. Pues hasta aquí llega nuestro primer podcast. Como ya se habrán dado cuenta, esta primera parte está dedicada al origen del manga. El próximo estará dedicado de lleno a la historia del anime, que aunque va muy de la mano, pues tiene sus propias fechas y su propio momento en la historia del entretenimiento nipón. Si me faltó mencionar algo, pues hágame el favor de dejar su comentario en el blog para realizar los anexos en la próxima edición. Ah, por cierto, y ya que tocamos este tema, mis estimados ciberescuchas, tengo que aprovechar esta oportunidad y pues sincerarme de una vez con ustedes. No puedo prometerles que este podcast salga cada semana. No, no, no. La neta yo soy de los que piensa que si se quiere hacer algo, hay que hacerlo bien, pero sin obsesionarse. Hay que socializar, hay que salir y contemplar, apreciar las cosas que el mundo nos ofrece. Ya saben a qué me refiero. También tengo un trabajo que atender, sigo en la universidad y tengo amigos y familia como todos ustedes. No vivo de esto, lo hago por amor al arte, al igual que la ilustración. Y sin embargo entiendo el compromiso de publicar algo aunque sea de gratis. Y ese compromiso pues, está muy claro y es el de no ser del montón. Y no nada más es leer manga y ver anime para llevar hasta ustedes algo decente. Hay libros que leer, música que escuchar y cine que degustar y asimilar toda esa información para hacérselas llegar de la mejor manera, pues lleva su tiempo. Hay que escribir un guioncillo y ya grabada mi horrenda voz, pues viene la postproducción, que es todo un campo nuevo para mí y un arte en toda la extensión de la palabra por su mera complejidad. Así que nos escucharemos cada 15 días, ¿ok? Bueno, bueno, no estoy ni yo, de 15 a 20 días. Además, hay que darle la atención debida a sus comentarios y críticas. Nada más eso sí, hagamos un segundo pacto ustedes y yo desde ahora. Esto pues no es el Metroflog, no es el High Five. Escriban cosas chidas, sean consistentes, sean coherentes. No hay todos que no sepan mucha ortografía. Con los medios de comunicación y las computadoras enajenándonos y facilitándonos la vida, entiendo que les importe muy poco. Pero eso sí, no lo agarren de excusa. En su escuela, en el trabajo, con la novia y en los contratos, pónganse al tiro. Respeten signos, puntos y comas. Que sabía que fueron a la escuela y que no se hablen de tú con los animales. ¿Estamos de acuerdo? <risa> gracias, gracias, qué amables. De igual manera, si no cuido el detalle de las marcas o los nombres como en esta ocasión, pues miren, no se saquen de onda La neta, si tuviera que cuidar todo lo que digo y hasta cuando lo digo Estoy reprimiendo aún más mi pequeño derecho a la libertad de expresión 
Y si les interesan esas cosas de la censura y la publicidad sin fundamentos y los comerciales a cada 5 minutos, pues miren, cierren este archivo y nos vuelvan a la radio o prendan su televisión. Ahí en los canales de la televisión abierta o señal del aire. Ahí sí que encontrarán toda esa basura que tanto desea masticar. Pero eso sí, es nocivo para su salud mental, se los advierto. Ok chicos, muchísimas gracias. Pues ni hablar, esto fue el Angel Cast Animal Living. Yo soy Angel y fue de verdad un placer tenerlos aquí conmigo en esta ocasión. Espero volvernos a escuchar dentro de poco. Los dejo con esta rolita del grupo monoral que lleva por título Kiri. Lamento infinitamente el mal rato, así que pues bueno. Sonrían, que ya me voy. Cuídense mucho, hasta la vista, hasta la próxima.